0: ¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas? ¿Influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En función de dónde y cuándo nos escuches, bienvenidos a Fizio Podcast. Ya va siendo el tercer episodio y yo personalmente ya voy esperando la noche del lunes para poder tener mi espacio para compartir con, con mis dos cabezas pensantes. Una vez más, yo soy González, coach.rct en redes sociales y Alejandra Peña, alea.ph. Ya me estoy acostumbrando a esta ventana donde nos, pues nos desnudamos profesionalmente, como dice Ale, para poder acercarnos a esas personas y profesionales que sabemos que podemos ayudar. Básicamente porque nosotros hemos sido ellos, porque conocemos los miedos, los fantasmas, las frustraciones y demás lugares de ese bu de bucle en el que entramos y no tenemos la menor idea de salir Es fácil abandonar cuando las cosas se ponen complejas, cuando requieren un esfuerzo adicional, cuando no ves por dónde empezar y cuando no sabes qué estrategia crear Y hoy vamos a ir a por uno de esos candados que hay que desbloquear, si estamos hablando de, de un juego, ¿vale? para ser un poco más feliz trabajando, ¿no? Entonces, eh, yo le he puesto el título de Ser Libre para poder elegir y decir tú sí y tú no. Entonces, vamos a ello, si quieren decir algo.
1: Un juego de acción real, además.
0: Con mucha aventura. Total. <risa> potente, potente. Vamos a ello. Eh, yo ya he manifestado en numerosas ocasiones que soy fan de los conocimientos laterales, y así dejo constancia en cada frase, palabra o, o intervención cuando, cuando divulgo. ¿no? Y de hecho, sin ir más lejos, pues en suerte hay un mes única y exclusivamente dedicado a esto. Por algo será, ¿no? Y hoy pues quiero ir eh, expresamente a por el liderazgo, porque trabajar como queremos es ser un líder. Un líder que provoca un cambio, en este cambio su propio cambio. Eh, un líder que emociona a sus pacientes, a sus compañeros, a sí mismo. Un líder que toma decisiones que tiene conversaciones incómodas y que si en algún momento visualiza un cambio que beneficie su progreso, toma la decisión por muy dura que sea. ¿no? Y si me lo permiten, eh, voy a introducir esto con un pequeño contexto y una frasecilla que leí en este último libro que, que estoy empezando a descubrir, que es de Edwin Catmull, que es uno de los creadores de Pixar y su libro se llama Creatividad S.A., y él pone en contexto lo que supone liderar una revolución del calibre de cambiar la forma de trabajar de muchos animadores, pasando de unos métodos anticuados y costosos hasta crear una nueva forma de hacer y ver las cosas. Y animar con un ordenador eh, a un ser, en este caso, que no existe, era una, una utopía eh, en su época. ¿no? Entonces voy a parafrasearlo en dos párrafos que tienen en su texto y que para mí fueron diferenciales. ¿no? Y el primero dice... Necesitábamos que lo aceptara la comunidad a la que intentábamos servir. Sin ella nos veríamos obligados a abandonar nuestros planes. Y el segundo dice, es evidente que a los directivos no les basta tener buenas ideas. Deben ser capaces de generar un sentimiento de aceptación de esas ideas entre las personas que se encargarán de utilizarlas. Y el tipo dice en su propio libro, me aprendí de memoria esta lección. Ya me conocen, yo aprendo, adapto lo bajo la tierra a mi realidad. Y ahora a ti, oyente, te hago una pregunta directa y empezamos a comentarla si a ustedes les parece. Y es, ¿te has planteado que esto no va de ti, sino de ellos? Y si no permites o te preocupas porque los pacientes vean y entiendan tu forma de intervenir, de hacer, de ver, cómo van a apostar por ti. Y lo llevo a otro cañonazo más, y es que si aceptas trabajar con cualquiera, independientemente de cuáles sean sus, sus necesidades, sus gustos, sus objetivos, su visión, sus convicciones, espera ser alguien diferente, espera salirte de lo normal, espera ser un fisioterapeuta, en este caso, atípico. Entonces, vamos a por los puntos de vista de ustedes.
2: Bueno, yo creo que hoy, hoy, hoy no viene como anillo al dedo, un, un mensaje que recibiste por, por Telegram, Rodri, de una de las de las alumnas de, que tuvimos en, en suerte. Y, 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 y creo que, que ahí se refleja algo de lo que tú estás hablando, ¿no? Eh, esta persona llegó a un punto en su vida, como, como habló una vez contigo, que, que se estaba incluso planteando el tema de. De, de dejar la profesión, de, o que ella no estaba contenta con ella y demás. Y, y decidió entrar en suerte, de, decidió accionar y, y, y decidió decir que no, que porque si, si a ella lo, lo, lo que la apasiona es, es esto de la fisioterapia y, y una fisioterapia que ella veía demasiado lejos, imposible. Entonces decidió decir que no decidió accionar y, y hoy recibiste un mensaje bastante bonito bastante, bastante potente entonces yo creo que hoy nos no viene como a el dedo ese, ese mensaje
0: ha sido potente la introducción ¿eh? me la curré
1: <risa> sobre todo ya más allá del propio mensaje de hoy eh, es lo que hablábamos también eh, Joshua tú y yo durante la mañana en el centro que que por suerte los tres hemos vivido este tipo de situaciones tanto en, en nuestra vida profesional como, como en nuestra vida personal y, y tener esa mentalidad de cambio, o sea, esa mentalidad de, de accionar, de, de, de aprender a, a gestionar también por los errores o los fracasos, los miedos, la incertidumbre y, y levantar la cabeza y, y seguir, como decías tú hoy Rodri, viendo mar y mar y mar, y, y posibilidades de, de acción, creo que, que al final es lo bonito y lo determinante en este proceso.
0: He querido que este tema de tú sí, tú no, como les decía antes, no sea tú sí, tú no como una decisión aislada, que se vea así en la nada, sino que se entienda por qué eh, se busca eso, ¿no? Y no es más que liderarte a ti mismo, como estoy diciendo en esta introducción, es... Oye, tengo que liderar mi propio cambio ¿Cómo voy a liderar la recuperación de una persona que está sufriendo Si no soy capaz de liderar mi propia vida ¿no? O mi, mi propia práctica clínica? Entonces Es como un egoísmo Enmascarado, es decir, oye Para que el otro sea feliz y se recupere Primero debo serlo yo Y para eso tengo que tomar decisiones ¿no? Y el núcleo de todo esto En definitiva es si no sabes O no saben, en este caso, quién eres No existe, como siempre decimos y si no existes, tu visión se muere y tus ideas se mueren. Entonces esto es una lucha constante porque tus ideas sigan en la palestra y no solo en tu palestra, sino en la palestra de muchas personas. Que eso es lo que viene a decir Joshua hoy. A mí me preguntaban cuando acabamos suerte, ¿hemos cumplido los objetivos que tú te habías planteado, los alumnos? Y al escuchar, voy a hacer spoiler, pero invito a todos a, a que vean la entrevista, en este caso de Laura, el que te digan, he recuperado la, la ilusión por la profesión creo que supera con creces todos los objetivos que pudiéramos habernos llegado a plantear nosotros creando suerte ¿no? obviamente nos hace ilusión obviamente queremos eso pero nunca yo personalmente me llegué a plantear poder ayudar a alguien a esto, ¿no? a, a dar luz a su túnel de tal manera que, que acabe así de enchufada como has visto Laura entonces, ese objetivo lejano superior a ti eh desaparece porque tú no eres el importante son ellos los que te permiten ser alguien y seguir hacia ese sitio no es tu comunidad y son en este caso si estamos hablando de aficios tus pacientes entonces hay que elegir con qué pacientes eh, tratar y con qué pacientes no tratar en función de a dónde queramos ir y repito no por ellos sino por nosotros mismos eh, ¿quieren decir algo?
2: Sí, eh, sí, por supuesto, y, y tienes toda la razón del mundo, y, y no es fácil eh, saber decir que sí o saber decir que no si tú no te posicionas como profesional, o sea, tenemos que tener claro y tener muy en cuenta por qué vamos a decir sí, por qué vamos a, a tener que decir que no, y yo, se lo decía antes Ale, no, no lo voy a decir a modo de consejo, pero una cosa que, que nos puede venir bastante bien es crear una lista ¿vale? en la que escribir por qué yo sí podría decirle que no a, a un cliente o, o a un paciente eh, para, que, para que no se me olvide, porque sí que es cierto que hay muchas veces que, que nos llegan, decimos que sí, después vemos que no y nunca lo recordamos, pero si tenemos esa, esa, pequeña, esa pequeña lista eh, nos baja la, a la tierra, nos, nos trae de nuevo a, a la realidad decimos, ostras, pues es que no se alinea con, con mis ideales como profesional, lo tengo además escrito aquí en mi lista, me lo estoy recordando a mí mismo porque lo, lo he leído y por esto voy a decir que no, o por esto voy a decir que sí, no vale, voy a decir que no porque, porque me da la gana, ¿vale? aunque a veces sí, porque tienes un, una, mala, un, una mala experiencia con, con esa persona, una mala conexión inicial, tanto de ti para, para el cliente como el cliente para ti, y dices que no, pero si lo tienes, ya te estás justificando también a ti mismo y dices, ostras, estoy cumpliendo con lo que quiero ser yo como profesional y yo no me alineo con esto, por esto, por esto y por esto, y además lo tengo aquí, lo tengo justificado. Yo creo que eso puede llegar a ser que, que incluso sea más fácil tomar ese tipo de decisiones porque al principio es, es complicado. Sí que es cierto que después con el paso de los años, con el paso de la experiencia y con el flujo de, de personas que pasan por tus manos pues puede llegar a ser más fácil o incluso, como dices tú, Rodri, tú has creado ya tu imagen, tu figura como, como profesional, y ya te buscan por quién eres, no te buscan por, por otra cosa. Entonces ya se empieza a convertir en algo, en algo un, poquito, un poquito más sencillo. Porque ya te ven, ya existes, y ya has decidido hacerlo. Porque como decía Julio en la gran en ponencia la, que dio el Julio Mayor, en la gran ponencia que dio, si no te ven no existe, y si no existe, tu idea, aunque tú no te lo creas, va a aparecer otra persona que la van a ver y, 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 y la va a hacer ella, él o ella, ¿vale? Entonces creo que esto, esta, esta pequeñita lista, eh, creo que al principio, sobre todo los inicios, porque ya se irán dando cuenta de que alguna veces hay que decir que sí otras veces hay que decir que no, va, va a ser de gran ayuda, una pequeña herramienta que se puede meter en esa cajita de herramientas de la, de la mentalidad.
0: Yo iba a entrar ahí ahora mismo, sí. y de hecho introduzco la conversación esta, de esta manera, porque para llegar a elegir con quién trabajar primero, debemos saber a dónde vamos. Es decir, si yo no sé a dónde voy, cómo voy a tomar decisiones para que ese camino eh, se cree, ¿no? Entonces, primero debemos eh, saber quiénes queremos ser para luego poder te tener la capacidad de elección. Eso y vamos a llevarlo a la mentalidad eh, financiera, vamos a decirlo eh, un poquito más eh, tabú, ¿no? De, de todo esto, y es que tu tasa de éxito con los pacientes que decidas trabajar, si tú eres el que toma la decisión de tú sí, tú no, va a ser mucho mayor. Y vivimos en un mercado privado donde tenemos un tiempo limitado que si tomamos buenas decisiones y elegimos a las personas correctas vamos a tener mayor tasa de éxito y si tenemos mayor tasa de éxito, es triste o no, eh, es así de competitivo el mundo, no lo hemos elegido nosotros, por tanto, cuanto mejor lo hagas y cuantos más pacientes saques adelante, mejor mejor va a ser tu figura, y una vez más, esto pasa por tomar decisiones que muchas veces pues, no son cómodas, y obviamente decirle a una persona que te ha venido a buscar, yo no soy la persona, no soy tu hombre, como, como digo yo entre nosotros, es duro, sí, pero es mejor te, tener esos dos minutos incómodos que estar dos meses con esa persona y al final frustrándote tú, porque no conectas, porque no es la persona que, que tú sabes que puedes ayudar, porque no controlas, por lo que sea esto no es yo soy superior, tú eres inferior, esto es yo quiero ir aquí y te acompaño si estamos alineados y si no, pues a otra cosa. ¿no?
1: Yo creo que además el juego empieza, por llamarlo juego, en aceptar nuestras propias pasiones y nuestros propios intereses, es decir, en, en esa lista de, de prioridades de la que hablaba yo, son ese, en ese listado de, de motivaciones, eh, afirmarnos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos y reforzar ese mensaje primero con nosotros mismos para poder alinearnos verdaderamente con lo que queremos hacer y como hablábamos el otro día en persona eh, también ser capaz de aliviar ese sentimiento de soledad cuando las cosas no van todo lo bien que uno esperaba a mí me ha tocado de cerca y yo no, 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 no he hecho una lista de, de intereses y pasiones pero sí que he diseñado un concurso de proyectos un concurso de proyectos en donde como dice Joshua eh, con pacientes de larga evolución o con clientes deportistas en mi caso que ya llevan confiando en tu trabajo que ya están apegados al final a, a ti a tu figura como, como educadora o como preparadora física o como lo queramos etiquetar creo que es necesario como dice Joshua recordar realmente cuál era nuestra motivación o cuál va a ser nuestra motivación a partir de ahora porque eh, la persona puede creer pero nosotros también nos podemos llegar a cansar y creo que también es sincero por nuestra parte decir se acabó porque ya no estoy alineado con esa motivación con la que tú venías entonces hay que sacar un concurso de proyectos y, y apostar por los proyectos que realmente nos interesen, nos motiven y, y se alinee con, con la pasión que tenemos Ustedes lo saben, yo me he visto en esta encrucijada durante la última semana Y sí, y la cabeza se te pone en modo centrifugado y, y empiezas a valorar eh, aspectos emocionales que te unen a esa persona, el cómo decir que no sin hacer daño, el cómo invitar a la reflexión, como dice Joshua, desde un punto de vista en que la persona que tienes enfrente, que, que esa persona que ha confiado en ti, vea que... Esos intereses, esas pasiones con las que tú empezaste un proceso hace un mes, dos meses, tres meses, cuatro, cinco, seis años, lo que sea, que cambiamos, tío. A mí me pasa. Eh, yo pongo una etapa donde ha pasado un año y medio y no soy la profesional ni la persona que era antes. Entonces creo que es necesario que ahora mismo también la gente nos conozca y nos conozca, como decías al principio del post, al desnudo y, y que conozca quién, sí, para ellos es duro afrontar un no por parte de un profesional, pero es que para nosotros también es duro el aceptar que no podemos ayudar a todo el mundo. Eh, el otro día me, me recordaba una persona muy especial, y, y ustedes saben quién es, y ojalá que cuando me escuche se sienta identificado, me decía que, que no podemos morir de éxito, no podemos morir ayudando a todo el mundo, porque más allá de ser físicos y de ser entrenadores, también somos personas. Y como decías tú, Rodri, nuestro tiempo de autocuidado también es, es necesario y muchas veces nos desvivimos de más por tratar de dar cabida a todos los problemas que nos llegan.
0: Ya saben que para mí la, las palabras son súper importantes y quería también ahora en esta parte dar otra visión más optimista, ¿no? Porque el decir, eh, le voy a decir que no a una persona parece que es algo negativo, ¿no? Y también se puede pensar mirándolo del otro caro, de la otra cara de la moneda y decir, voy a decir sí a los que buscas, a los que te hacen feliz, a los que perciben el valor de tu trabajo, a los que difunden tu idea, porque si se alinean, si tienen éxito, van a difundir tu idea. Por tanto, va a llegar a más cabezas y si llega a más cabezas, pues van a llegar más personas buscando lo que tú verdaderamente quieres dar. Y se van a difundir, pues, como digo, tus ideas, tus convicciones, y en definitiva estás dedica dedicando tu energía a quienes te hacen sostenible en todos los sentidos, económicamente pero también profesionalmente y a nivel de, nivel de ilusión y todo este tipo de cosas se ven beneficiados por decir sí a las personas que buscas pero también tenemos que pensar que tenemos que decir que no y conocer el, el lado A, el lado B, a quienes sabemos que no promueven tu mejor versión y a los que apagan tu fuego, como digo yo para los que eres, pues uno o una más, entonces si puedes elegir si puedes empezar a elegir, como decimos, esto no es un cambio radical, se lo decimos alumnos de suerte, esto no es de hoy para mañana me voy a vivir debajo de un puente, porque le digo que no a absolutamente todo el mundo, pero sí es cierto que si nunca eh, empiezas a tomar estas decisiones, nunca vas a poder trabajar en gran medida, eh, pues moviendo a tus pacientes, que es normalmente por los que nos vienen a buscar, ¿no? A que, a que les enseñemos a cómo crear el entorno y el ecosistema para poder trabajar de esa manera, pues poniendo el mismo ladr el primer ladrillo que es tú no. Tú sí. Y ya yo solo comentó hoy mismo recibíamos el audio de una de las alumnas de Laura haciendo una reflexión al respecto de todo esto y el resumen era para no pasar cuatro minutos de audio y tampoco decir cómo se pone música en Instagram, en
1: Instagram. música que sí, todo el mundo conozca claro, no, no,
0: que nos, no, que nos, que nos, 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 nos etiquetará eh, con un temazo eh, El resumen para retomar, <risa> escuchar sobre la importancia de accionar está muy bien, pero solo valoras la magnitud de esto cuando de verdad lo haces, cuando de verdad accionas, cuando te abres a eso que te da miedo, pero que también te emocionaría conseguir y donde sabes que debes ir, pero cuesta y no todo el mundo se atreve, ¿no? Y como decía Steve Jobs, los puntos se unen mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante, entonces muchas veces hay que tomar acción sin saber lo que va a pasar y posiblemente pues no relaciones o de sentido a lo que está pasando ahora, hoy, en este mismo momento, pero dentro de un año cuando mires con perspectiva, pues todo tendrá sentido, ¿no? Como decía Ale, pues a ella en este caso personalmente, en un año y medio, pues le ha dado un vuelco todo, pero pregúntale a ella hace un año y medio si le veía sentido a todo lo que estaba pasando, igual que a mí, que como dijo Joshua, yo hablo de un avatar, pero es que ese avatar soy yo hace cinco o seis años. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí hace cinco o seis años, cuando estaba frustrado, como muchos de los que nos escuchan, cuando me planteaba dejar la profesión, como muchos de los que nos escuchan, pues que iba ahora a tener un equipo, que iba a tener un centro, que iba a tener eh, esta transformación que hemos creado? Pues nadie, solo tuve que empezar a accionar, y como quien dice, eh, con los ojos medio tapados empezar a, a intentar buscar la luz. ¿no? Y esa crisis, esa emoción incómoda, esa conversación difícil, ese evento desgraciado, pues tendrá un sentido y será un nexo de unión a un aprendizaje, a una nueva oportunidad, pero repito, hay que hacer. Para eso hay que hacer y ningún paciente te toca la puerta pidiéndote ejercicio ni pidiéndote neurociencia del dolor, ni comunicación efectiva y ahí hago un poquito de autocrítica y es traslada famo la famosa autosuficiencia ¿no? que buscas promover en los pacientes, en las recuperaciones, también a, a tu propia situación profesional y toma conciencia de que tú eres el principal responsable y debes ser una persona autosuficiente de, de diseñar en definitiva tu, tu realidad y tomar decisiones en, en consecuencia.
2: Aquí, en esto que, que comentas, Rodri, se, no sé si, si están de acuerdo conmigo y si no eh, me cortan y me dices sin ningún tipo de problema, tanto para el sí como para, para el no, eh, yo creo que se da un principio común a los dos, ¿vale? tanto al sí como al no, que es el, el principio de la incertidumbre, ¿vale? al final el, el, el ser humano vive con, con una constante incertidumbre y sobre todo cuando eh, se expone a una toma de decisiones, ya sean decisiones para bien o decisiones para mal, porque una cosa es, tomo la decisión, ¿vale? que eso sí que puede ser que lo veamos a corto plazo, puede ser el caso de Laura, obra, voy, voy a accionar, voy a cambiar, y otra cosa es, tomo la decisión, acciono, cambio, me va bien y vuelve a ser principio de certidumbre. ¿Y si esto después se tuerce? ¿Male? ¿O si esto crece mucho más? ¿Cómo voy a ser capaz de, de gestionarlo? ¿Male? Yo a todo esto quiero decir que, por lo menos en mi, en mi, en mi situación personal, siempre, siempre se me ha da. dado. Soy un, vamos a llamarlo así, un amargado de que está hablando con el, con, con el yoso a futuro, ¿Vale? Y, y, y sí, está bien está bien visualizar, está bien ver a dónde, a dónde queremos ir pero tenemos que aprender a vivir con ese principio de la incertidumbre eh, que no es fácil, eh, es complicado tanto para bien como para mal pero hay que saber vivir con él y lidiar con él y, y no por esa incertidumbre que se nos va a crear, vuelvo y repito aunque sea pesada tanto para bien o para mal no nos podemos quedar en el, en el punto de atrás ¿vale? porque si Laura no hubiese accionado Laura no hubiese estado moviendo pacientes. A Laura no le hubiese ido tan bien a día de hoy como le está yendo con los pacientes que ella está moviendo. Y puede ser que tenga ese miedo a que, ostras, ¿y si esto se tuerce? Pues nada, si se tuerce, se aprende, se redirecciona, se recalcula la ruta, eh, se compra una brújula nueva o lo que haga falta para que, para que eso vuelva a ir bien. Pero ese principio siempre va a estar ahí y creo que, que era importante nombrarlo hoy porque probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando y quieren accionar, ya sean físicos entrenadores o las, o las personas que, que nos estén escuchando, probablemente estén bailando con este principio sin, sin saberlo.
1: Y creo, creo además, y, y, y totalmente de acuerdo contigo, Joshua, que una, uno de los principios básicos que, que me enseñaron en las sesiones de psicología es que unas veces se gana y otras se aprende. Entonces, estar expuesto a esa toma de decisiones, a esa incertidumbre, a ese miedo, sea lo que sea, siempre vas a aprender, pase lo que pase. Y, es y estar como vivo, ¿no? Estás vivo, ganar. estás
2: tomando tus decisiones, no, no estás ahí de sumiso a ver dónde me van a poner, dónde me van a poner, qué voy a tener que hacer, ¿no? Creo. Y que la,
1: la vida no es lineal, la vida, como dice Rodríguez, Exacto. es orgánica, es compleja, es cambiante, entonces... Si no existías en este tipo de procesos donde, donde exponernos, como decíamos también días atrás, ¿sabes? Exponernos a qué dirán, qué pensarán, qué creerán, y exponernos a nosotros mismos el, ¿la estoy cagando con esto? ¿O me está yendo muy bien con esto? Pero no, no olvidarnos de, de que al final va a ser un aprendizaje. Y, y no olvidarnos de que, de que, como todos los procesos en la propia vida, es orgánica, es compleja y es cambiante. Y hay que aprender también a adaptarse.
0: Y que las condiciones perfectas eh, no existen. Y estar esperando a que se te vaya el miedo, lo único que hace es paralizarte. Entonces hay una frase de Antonio, de Antonio G. que me gusta mucho que es aprende a bailar con el miedo porque prácticamente nunca se va a ir. Se ha demostrado, visto lo visto, lo que está pasando, que la seguridad ya es más una ilusión que una realidad. Entonces, eh, este camino que, como decía Ale hoy, ya prácticamente trabajar con calidad asistencial implica ser autónomo e implica buscarte tus propias castañas. Prepárate para bailar con el miedo y la incertidumbre. Y repito, nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Y, y al principio te hace sufrir un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo estás constantemente expuesto, pero creo que la acabas hasta cogiendo el gustito, ¿no? El, esa sensación de no saber qué va a pasar y de estoy haciendo cosas nuevas que muy pocas personas o nadie hace, es bonito. Eh, para hacer lo mismo que todos hacen, pues cuántos centros de fisioterapia conoces que aplican las mismas técnicas que el de dos calles más arriba, ¿no? Entonces, el vivir con estoy haciendo cosas nuevas, estoy haciendo cosas diferentes que puedo fracasar. Y fracasar no es algo malo, es errar, es aprender cómo dices tú y es como redireccionar tu, tu camino. Normalmente hacemos unos planes que, vistos a dos años, cambian totalmente y, y acabas en un punto totalmente distinto. Lo cual es bueno, porque si supiéramos lo que, lo que, lo que va a pasar, este, este miedo pues no existiría. Y otra cosa que dijo Joshua, con respecto al audio que recibimos, que para mí fue un comentario súper acertado, es... Ahora está, ella dijo, ahora están yendo muy bien las cosas y lo estoy disfrutando y sé que pueden ir mal. Y el sé que pueden ir mal, como le haces a tus pacientes cuando les dices, vamos a ajustar las expectativas y tu proceso dura un año o tu, tu proceso dura seis meses o tu, o tu proceso dura tres semanas. Ella sabe que mínimo tres semanas va a tener que esperar, pues ya esta persona sabe que en algún momento puede ir mal. Por tanto, no le va a coger de sorpresa. Por tanto, va a estar mucho, prepara, mu mucho más preparado para, para responder, ¿no? Entonces, lo que dijo Joshua de, de... Sí, sí, ahora va muy bien, pero ya sabe que puede ir mal. Y, y por eso no voy a aumentar la, la posible tasa de abandono de, de, de este proyecto, de esta nueva forma de trabajarlo. ¿no?
1: Y creo, no sé si opinan ustedes lo mismo, que a nivel... Uh profesionales de nuestro sector por no hablar de la gente que ya nos está oyendo que nada tiene que ver con nosotros y nos está escribiendo, dándonos feedback creo que no preparamos a las, a las personas, a los individuos que, que trabajan con nosotros o que depositan su confianza en nosotros para eso para lidiar con ese incertidumbre, para no juzgar un resultado, para no juzgar, hoy me pasaba una conversación y yo digo no, yo no estoy aquí para juzgar tu rendimiento tu resultado, yo estoy aquí para facilitarte un proceso, para que tú trates de alcanzar el propósito que te estás planteando. Pero ojo, realista. Estoy facilitando un proceso. Eh, las, como hablábamos hace poquito, las normas del juego son estas. Si decides accionar, si decides apostar, si, si decides hacerlo real, eh, lo que re, verdaderamente voy a jugar va a ser tu actitud y tu compromiso hacia el proyecto. Lo que hablábamos antes, hacia hacia esos intereses, hacia esas pasiones que, que vamos a compartir, porque es cierto, como hemos ido diciendo, que decir sí o decir no, no está al alcance de todo el mundo, por supuesto, pero los que estamos bailando con esa posibilidad ahora mismo, eh, lo hacemos creo que en base a, a verdaderamente al compromiso y a la actitud de la persona que tenemos delante. Dar para recibir, yo te puedo dar todo, pero también necesito de tu parte, necesito tu implicación necesito ver tu, tu verdadero valor como, como humano que es al final lo que yo te voy a aportar también, el, el humanizar tu proceso, humanizar eh, tu, tu recuperación tu propósito de acción a nivel rendimiento lo que sea, pero creo que es algo que, que se, se pierde, se pierde como decías tú, cuando intervengo igual que la clínica de al lado, cuando intervengo igual que el otro centro de entrenamiento, porque se monta otro en la esquina, porque ahora se va a montar otro en la otra esquina, pero realmente ese valor diferencial, y hoy lo hablábamos los tres en el despacho, es el lado humano que somos capaces de aportar a las personas que verdaderamente están ahí, las que se están llevando nuestro sí. sí.
0: Y decir no cuesta, hemos tenido eh, deportistas a los que hemos tenido que decir que no, más allá de todas las ganas que tuvieran, más allá de, no, no solo deportistas también pacientes y nosotros no nos podemos preocupar más que tú por tu propia recuperación en este caso, que nos ha pasado entonces lo que Ale creo que está diciendo es que nosotros vamos a cubrir con creces lo que depende única y exclusivamente de nosotros, el resultado de una competición, de una recuperación, no depende al 100% de nosotros. Y ahí sí está, pues, la famosa suerte, ¿no? Esa, esa, ese momento de fortuna que, que, que también te favorece. Pero si no has hecho los deberes antes, no sirve de nada, ¿no? Entonces, eh, cubrir lo que depende de nosotros, si nosotros lo hacemos al 200%, tú también lo tienes que hacer al 200%. Esto no va de mi recuperación o la de Ale, va de la, de la persona que tenemos delante y para eso hace falta, pues, compromiso. Alineación de las creencias en mayor o menor medida Porque ya sabemos que no podemos estar alineados Al 200% con cada, cada uno de los pacientes que nos vienen a ver Porque sería prácticamente imposible atender a, a varios el mismo día Y es al final el aceptar que tienes que pasar a la acción Y como dice Alex, ser el protagonista de tu propio juego Si eres paciente, de tu propia recuperación Si eres fisioterapeuta, pues de tu cambio Hacia el diseño de la realidad que quieres tener que puede ser la terapia manual, que puede ser el movimiento, que puede ser cualquier tipo de campo de acción, pero para eso hay que hacer cosas y, como dijimos antes, eh, saber a dónde vamos. ¿no? Y aquí vamos también a, a uno de los temas que, que comentamos mucho y es que si la cultura de tu país promueve eh, una visión de la profesión, pues que es la que es, y ahora hablo del aficio, sabemos que cuando se habla de un aficio se le... Eh, Asigna automáticamente la, la imagen de unas manos, ¿no? De algún tipo de terapia, encima de una camilla. Pues aquí hay dos opciones: o tomas decisiones con respecto a con quién dedicas tiempo ayudando, o eres uno más y haces lo que todos hacen. Entonces, acabas haciendo lo que todos esperan que hagas, abres el centro que todos creen que debes abrir y piensas en la suerte como tu principal base para tener éxito o para fracasar. Eh, creo que es una reflexión muy potente creo que estas conversaciones que tenemos y estos comentarios y ejemplos y, y las vueltas que estamos dando al mismo tema son golpes necesarios para hacer que espabiles, ¿no? la persona que nos está escuchando también creo que estamos buscando la empatía a través de nuestra propia experiencia profesional y personal, porque esto también es un cambio personal, mucho más allá de, de los estudios que hayas cursado durante cuatro, cinco, seis, los años que sean. Y hemos creado también un espacio de realidad para no vender motos. Y como decimos en la formación, esto no es una utopía, esto no estamos imaginando que lo queremos hacer, esto lo hacemos a diario y es posible que creo que es también uno de los valores más importantes que compartimos en, en suerte. no el, Estos somos nosotros, esta teoría es la que es, pero mira cómo lo hacemos con personas, y no solo eso, mira a la persona y habla con ella directamente, que creo que eso ya es eh, eh, el volcán explotando de la palma. ¿no? Pero aquí hay un factor diferencial, perdona, Yosu, para que esto de verdad sea significativo, y es que hagas, que te atrevas, que te muevas, y una vez más, lo repito y soy si pesado, lideres tu propio cambio, ¿no? Entonces, para adelante, eso, no sé qué querías decir.
2: Sí, eh, respecto a todo lo que estabas diciendo ahora y lo de liderar tu propio cambio y demás, eh, es triste, ¿no? Que, que por los ideales, eh, religión, llámalo lo que quieras, ¿vale? Los ideales de tu, de tu país o demás, abras o, o crees un proyecto con lo que, con lo que esto conlleva y. Y con lo que cuesta esto, en función a lo que la sociedad, por decirlo así, cree que es lo, lo ideal, ¿no? Y, uf, es que te estás engañando a ti mismo. O sea, yo creo que te tienes que mover por, por tus pasiones, por lo que, por lo que tú sueñas, por lo que, tú, por lo que a ti te hace temblar la patata y, y que la barriga te da burbujas, ¿no? Nosotros tuvimos una, una experiencia, de Rodri, hace... Eh, hacía unos cuantos años, a mí me tocó, me tocó tomar una serie de, de decisiones como responsable de, de un equipo y de un proyecto en el que, en el que estábamos ya tú, tú y yo, Robert, y nosotros no nos alineábamos con eso, tío, y nosotros dijimos que no a todo lo que había allí, y era un equipo bastante grande, eran nutricionistas, eh, podólogos, habían otros fisioterapeutas, habían otros entrenadores, había un médico, dimos que a esa gente empezando por, por el Nutri y acabando por el médico. Y nos quedamos tú y yo y Robert en aquel entonces, pero porque era realmente lo que a mí me hacía la burbuja en el, en el estómago, ¿no? ¿no? Yo no me veía ahí y parece un, un equipo idílico, espectacular, que todo profesional que se, que se dedique al, al movimiento quiera tener pero es que no nos alineábamos con eso y no nos gustaba dónde nos estábamos encasillando en ese entonces y bailamos fuerte con la incertidumbre. Nuestros ingresos, evidentemente, económicos, los ingresos en ese entonces de la empresa que la, la llevaba yo, pero prácticamente estaba con Rodri, disminuyeron, cayeron y, y nos vimos con el culete cerrado, como aquel que dice, pero pero tomamos esa decisión, accionamos y dijimos que no a un proyecto que en ese entonces no queríamos y empezamos a crear nuestro propio, que era lo que nos, nos hacía levantarnos por la mañana, y nos decíamos el otro día dale, con, con ganas de, de irme al trabajo, no, hostias, es lunes, las 8 de la mañana, tengo que ir a la oficina, o sea, todo lo contrario, me voy al curro, tengo que intentar que llegue más gente, tengo que sacar mi idea, eh, a dónde quiero ir, ojo, piano a piano, costó, y lo conseguimos, y no fueron cosas de vida. Estuvimos peleando con incertidumbre meses, años.
0: Eh, yo siempre hablo de mentalidad. Y obviamente yo, yo me formo en eso, porque si no, no tendría sentido. Y a nosotros nos decían que pienses en tu lecho de muerte, te estás muriendo, tienes una enfermedad terminal estás en la cama y tienes tus últimas palabras, y pienses si te gustaría contar tu historia en ese momento. no O por el contrario, dije, eh, tendrías que decir, pues, no he hecho esto por miedo a lo que hubiera pasado o no, no he seguido, como dice Joshua, eh, mis ideas, mis convicciones y he apostado por ellas, pues por miedo a que iban a decir de mí o por miedo a fracasar y a exponerme y, y verme fracasando delante de los demás. Entonces creo que el famoso, eh, vamos a decirlo, proverbio, frase de la filosofía estoica de Memento Mori, de recuerda que vas a morir, tío, estás muy poco tiempo aquí, eh, apuesta de verdad por, por tus convicciones y creencias, obviamente si sí tiene sentido porque puedes llegar a arrepentirte y qué muerte más triste, ¿no? Que decir, no he hecho lo que he querido hacer o con quien lo he querido hacer por, por miedo, ¿no? Y también aquí hay otra idea súper importante de lo que cuenta Yoso, que es el posponer el placer a corto plazo a, a unos años vista, ¿no? Es decir, sé que tomar esta decisión va a perturbar de alguna manera u otra mi placer o mis ingresos o como lo quieras llamar, económicos en este caso a corto plazo pero esto si va bien eh, en un tiempo a medio o largo plazo pues me va a dar más ingresos que hacer lo mismo que todos hacen, porque dar masaje durante 8 horas al día te va a, a traer público, pero tú no eres diferente al de los demás, como decía Arturo Sú la forma de dar masa es mía y tuya, más allá de que tú tengas más teatro que yo, el efecto a nivel del sistema nervioso central es el que es y punto, ¿no? Entonces, oye, vas a tener que tomar decisiones que van a perturbar tu, tu día de mañana, de pasado, y ojo también con tomar decisiones de cambios radicales, que lo dije en suerte, nosotros fuimos radicales y cuidado con eso, porque si no estás con las personas que deberías estar o que pueden acompañar ese cambio, que tienen ideas propicias que empujan en ese cambio, cuidado porque te puedes llevar un buen palo y, y puedes llegar a fracasar por este motivo. ¿no? Se
1: me pasan 250
2: millones
1: de cosas por la cabeza ahora mismo. <risa> sobre, sobre todo porque... Porque lo hemos hablado yo creo que durante las últimas semanas en el centro, lo hemos compartido con el equipo, lo hemos hablado entre nosotros tres, lo hemos hablado entre dos, lo hemos pensado solos y al día siguiente lo hemos vuelto a compartir. Eh, es muy fácil juzgar eh, la posición en la que estamos ahora mismo, es muy fácil eh, compararse con nosotros, es muy fácil decir estos tres tienen la vida ganada ya y, y como dicen por ahí Los autónomos son ricos Pero Que realmente nos pregunten eh, Lo que hablábamos esta mañana mismo Además eh, ¿Qué ha habido detrás de este guión? Sabes? ¿Qué ha habido detrás de la historia que nosotros mismos Hemos escrito? Porque sí eh, Ahora trabajamos los tres donde queremos, cómo queremos De la manera que queremos Y con quienes queremos, pero o sea, como decía Rodri, yo hace un año y medio no me planteaba esto, ni de coña. Y no estaba en el extremo de laura de decir, he perdido la ilusión, pero sí estaba en un entorno no propicio para eh, poder crear, como hablábamos en, en el último podcast, poder desarrollar cosas, poder seguir aspirando a más de forma profesional, por unos motivos X, y ya era autónoma. Y, y en teoría me estaba labrando mi futuro entonces 200% de acuerdo con lo que acaba de decir Rodri, de, también es importante rodearse de las personas y del ecosistema propicio para, para realmente potenciar esa salida, ese crecimiento que ojalá sea de forma exponencial y no se dé al taponazo como está pasando a mí pero, pero saber bailar con, con esa incertidumbre como estamos hablando y también requiere su tiempo, ¿sabes? entonces creo que que se nos, se nos juzga y se nos seguirá jugando por hacer cosas diferentes, por hacer cosas disruptivas, por, por realmente sentar un precedente con lo que hacemos, pero, ojo, esto no nos no lo ha regalado nadie, y, y los que digan que, como nos pasa hace un par de semanas, de oye, ¿ustedes cuánto trabajan? Mejor no sepa lo que verdaderamente trabajo, si, si quieres apostar por esto fuerte y, y llegar a hacer ruido.
0: Mira, yo con respecto a lo que dijiste de, de qué ha pasado esta persona para poder eh, accionar de esta manera, vamos a llamarlo así, a Julio le llamó mucho la atención eso, ¿no? Yo cuando hablé con él le dije, quiero saber tus cosas malas, quiero saber, eh, hablando mal y pronto, las mierdas que has tenido que comerte y que superar para poder estar así hoy, porque verdaderamente eso es lo que te ha hecho ser la persona que eres. No lo que estás viendo, ¿no? Como decimos, el trofeo se levanta en tres segundos, pero ganar el trofeo son nueve, diez, once meses entrenando, ¿no? Y lo hablábamos con la escalada hoy. Decíamos, escalar una pared difícil no es el momento, los cinco o diez minutos que tardas en subirla. Es todos los entrenamientos que has hecho para poder llegar a esa pared en ese momento, en ese día, con la fuerza, la cabeza fresca y la habilidad de tus piernas y de tu cuerpo en general para poder subir ahí, ¿no? Entonces... Oye, hay que valorar la, las mierdas que come la gente para poder eh, ser percibido como se les está percibiendo hoy en día. ¿no? Yo voy a finalizar con un ejemplo y mirando hacia nosotros mismos. Entonces, primero quiero darles paso a ustedes. Si quieren poner algún ejemplo, saben que me gusta eh, quizás traer a tierra todo esto que hablamos en abstracto porque nosotros tenemos más contexto de los que, que las personas que nos escuchan. Entonces, si quieren poner algún ejemplo, algo llamativo, alguna decisión que han tomado y luego pues como decía Ale hoy, me ha liberado ¿no? El, el haberlo pasado de una manera u otra y el tomar esa decisión y, y el haber tenido ese momento incómodo pues me ha permitido ahora ser más feliz o, o, o trabajar más cómodo o llegar a donde quiero estar, ¿no? Entonces si quieran hablar de esto y luego yo voy con mi ejemplo
2: Yo personalmente y, y sin lugar a dudas eh, vuelvo a, a, a lo que hablaba antes, ¿vale? Eh el proyecto en el que estábamos antes Rodri, el cual a mí por esas circunstancias me, me tocó liderar en ese entonces pero yo creo que tú lo sabes dijimos que no estuvimos, estuvimos mejor pero yo realmente me liberé en el momento que nos fuimos de, de aquella esquina ¿no? o sea y, y, y mi gente cercana eh, sobre todo Jenny que la hablaba mucho, mucho con ella ella lo sabía, yo, yo me quería ir de ahí Vale, porque sí que es cierto que ya eso era nuestro, hacíamos lo que queríamos, pero era, era esa pecera ¿vale? en la que también vivimos esos momentos que, que, no, que no me gustaban, que me hicieron aprender y me hicieron crecer como, como profesional, sin lugar a dudas, pero no me, no, me gustaba, no me gustaba estar ahí. Entonces, haber tenido la oportunidad de de decirle que no a, a esa esquina de 143 metros cuadrados la que tanto nos dio ¿vale? porque sí que es cierto que hay que decirlo también de ahí, de ahí salió todo vamos a poner el volcán que ahora está aquí en La Palma erosionando, ahí erosionó ahí fue el primer foco ¿no? pero dejarlo atrás o sea, poder decirle me voy no vuelvo aquí ese fue el momento a nivel profesional, si no el mejor de, lo, de los mejores, ¿vale? Cuando, cuando digo que no, voy a dejarlo como el mejor.
0: Y ahí, bueno, pues porque ahí también... yo, Joshua, eh, lo dejo constancia públicamente, el muy loco, sin haber tenido plazos de las obras, <ríe> sin haber tenido plazos de nada, dijo que se iba de ahí en un mes y tuvimos que hacer virgueritas, <ríe> Estar 20.000 horas pegados Para poder sacarlo a la fecha Que el tío se le, a, se le antojó decirle Que no iba a ir más, que dejaba el local ese día Y tuvimos que, que apretar Más duro que nunca para poder llegar Porque el tipo se trabó y dijo No quiero estar más aquí y no quiero estar más aquí El día este se cierran las puertas Y como yeah. quien dice, a tomar por culo yeah. Y ahora yeah, ¿y hay
2: y ahí es donde se hace referencia a lo que decía Rodri antes, cuidado con las decisiones que se toman también porque a veces pueden salir mal y, y reconozco reconozco Rodri, y ahora te pido perdón públicamente, que me equivoqué ahí sí que me equivoqué podía haberlo pospuesto un poquito más
1: yo utilizo una cosa que me dijiste a mí en su momento yo eh, y creo que al final ese tipo de decisiones nos catapultan a que podamos vivenciar otro tipo de, de acciones, eh, justo cuando estaba cenando, cenando hace un poquito, lo hablábamos aquí en casa el, Jolín eh, vamos a hablar de, de saber decir que sí, saber decir que no pero cuánto nos ha llevado a aprender a decir que sí o a decir que no y, y ¿Cuántas frustraciones? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas desilusiones? Y a la contra, ¿cuántas ilusiones? ¿Cuántas motivaciones? ¿Cuántas pasiones nuevas hemos, hemos descubierto? Y, y creo que es necesario pasar ese proceso. Eh, yo personal, personalmente lo revivo constantemente porque, porque, bueno, porque es medianamente reciente. Porque en mi caso sí me vi sin nada en donde... Eh, ejercer mi profesión, mi pasión en este caso y ahí te empiezas a plantear el, ¿y ahora qué? ¿ahora cómo se construye un barco? ¿O ¿cómo se construye una nave espacial que verdaderamente me catapulte a donde, a, donde yo quiero, a donde yo quiero ir, a donde yo quiero hacer a donde yo quiero accionar, entonces eh, lo que hablábamos durante la cena era, era eso el, ¿cuánto me costó tomar en ese momento en donde mi ilusión en donde me estaba cuestionando mi calidad y mi excelencia profesional y la realidad es que me llevó casi dos años a ser capaz de afrontar una decisión que más allá de la profesión nos estaba afectando o me estaba afectando a mi salud y, y hacía balance y decía pues mira, de esta que he tenido que tomar una decisión, y me ha costado una semanita ya no son dos años y, y creo que lo hablaba con, con esa persona especial el, el bueno, pues cuando tengas 53 y no tardarás 10 días, a lo mejor tardas un día, horas minutos en ser capaz de afrontar esa decisión porque al final accionando, accionando, accionando repitiendo, repitiendo, repitiendo y entrenando y exponiéndote eh, ese camino va a ser más fácil probablemente no menos doloroso, pero sí menos frustrante y menos, y menos inquistado eh, a nivel emocional. Y, y no dejan de ser experiencias que nos tienen que catapultar para llegar a otro tipo de, de nivel, como, como empezaba Rodri este, este, este podcast. Porque... Porque, como decía al principio también, porque es necesario que conocer a, nue a nuevas personas, conocer a más gente que nos permitan seguir sumando monedas para seguir sumando niveles en el, en el juego de, de nuestra propia vida. Y que aunque sea complejo, también tenemos que creer en, en nosotros mismos y, y tener claro... Eh, la postura que queremos ad adoptar y, y, y yo soy la primera que le doy mil vueltas y tengo que volver a ese a ese listado que yo, o a ese concurso de proyectos motivacionales para decir no sé firme a lo que a lo que por lo que tú estás apostando duro sé firme con esto esta es tu decisión y, y si no eres tú habrá otra persona pero pero creo que vuelvo y repito el, el descubrir ese momento clave en el que accionar eh, el doloroso sí, pasar un duelo como hablábamos hoy Rodrigo también de uno, dos, tres, cuatro, cinco meses hasta que pues yo tuve la suerte de, de iniciar un matrimonio con ustedes en este caso eh, eh, es cuestión de, de, de bueno de también haber apostado por decir me bajo de este barco porque, porque me está intoxicando porque es una relación que no, que no puede perdurar y, y porque me está imposibilitando ver más allá, ver un horizonte más allá y creo que, que, bueno no diría que quien no arriesga no gana, pero sí creo que quien no arriesga no sabe hasta dónde es capaz de llegar
0: creo que es y, sostenibilidad no ser sostenible sí. en el tiempo contigo mismo no
2: y aquí se da, aquí se da una cosa que aunque sea muy típica dale, con esto que, que tú estás diciendo eh, cada acción, cada decisión es como, es como un paso, ¿no? Y sí que es cierto que ese primer paso, y aquí voy con lo de que es bastante típico, probablemente no te lleve donde quieres estar, pero sí que te empieza a alejar de donde no quieres estar. Y entonces tener la, la posibilidad, la suerte de, de decidir, accionar y, y guiar hacia donde tú quieres estar, ese trampolín que, que nos va a, a, a catapultar. Yo creo que eso es, en el mundo este privado, como decía antes Rodri, y diferenciador, por lo menos eh, en nuestros casos, es súper importante. Y sé que puede ser bastante típico esto que se dice, pero yo creo que es verdad. Cada paso que das, eh, no te va a, ese primer paso no te va a llevar a donde quieres estar, pero sí que la idea te va a empezar a alejar de, de donde no quieres estar.
0: Yo no voy a ser tan profundo y son dos palabras eh, mi primer no a un paciente con terapia manual tenías que abordar al paciente con terapia manual como muchos alumnos de suerte han tenido que hacer y el decir tú no porque esto que estoy haciendo no se alinea con el impacto que yo quiero tener en tu calidad de vida pues este soy yo, yo no soy tu hombre yo me encargo de hacer estas cosas por tanto si no cubro tus necesidades lo siento de referencia a un compañero y eso eh, a su vez me ha hecho trabajar en sinergia con posible competencia o competencia, o personas y fisios, que los demás pueden identificar como competencia porque tenemos una formación común, pues ahora los pacientes que quieren terapia manual van con otras personas, y los pacientes que quieren movimiento, pues vienen conmigo. Entonces el decirle que no, y perder dinero a corto plazo, ha supuesto que fisios me referencian a pacientes para que las recuperaciones con movimiento las monitorice yo Y también quiero finalizar con un ejemplo eh, alineándolo con cómo empecé eh, pues este episodio y ahora quiero que mires hacia nosotros mismos, una vez más las personas que nos están escuchando y que te preguntes ¿por qué crees que dedicamos tiempo a reflexionar delante de ti? ¿por qué tratamos estos temas en profundidad teniendo la intimidad de una conversación privada? ¿y por qué crees que nos desnudamos ante la cámara profesionalmente? no voy a dar respuesta, no quiero que den respuesta pero sí es cierto que quiero decir que ser promotor de un cambio pasa por ser la viva imagen del cambio que buscas en la comunidad. Y no es una opción ser o no serlo, es que tienes que ser la viva imagen del cambio que quieres eh, tener. Entonces decir que sí a pacientes con, de, con abordaje de terapia manual eh, no te lleva, uno, a donde quieres estar, dos, a, a la imagen hacia afuera que quieres dar para que sigan buscándote por lo que de verdad quieres que, que te busquen. Entonces ahí queda, gracias como siempre chicos, yo ya estoy de nuevo con las pilas cargadas, y a los que nos ven y nos escuchan, eh, pues no olviden darnos amor, me gusta compartirnos, darnos visibilidad para ayudar y aportar pues, a todas las personas posibles. ¿Quieren decir algo? Te faltan yo... tus tres
1: palabras eh, Venga. Antes de irte.
0: Yo la tengo, Yo la tengo, yo la tengo.
1: Venga, ser el primero para que después no nos la juegues y digas que te la quitamos.
0: Eh, mi palabra es carácter. Eh, carácter, sí, para poder tomar decisiones y como nos decía un cliente el otro día te equivoques o no te equivoques las has tomado tú y no las ha tomado nadie por ti entonces si te equivocas, has dicho pues yo con lo que sea ahora mismo he tomado la mejor decisión que podía tomar ahora he aprendido otra cosa y progreso, ¿no? entonces carácter para tomar las decisiones que, que tú consideres óptimas para, para tu crecimiento profesional y personal
1: Yo como soy una chiquillaja le voy a decir, mi juego mis normas. Eh, no voy a sacar una palabra, voy a sacar también una reflexión de de esa persona especial que hoy he tenido en la mente. la eh, mira el podcast. Eh, Déjalo. ¿no? Eh, eh, mi reflexión es eh, las mejores ideas son las que se hacen. Y vienen en sintonía de ese carácter que tú acabas de hablar y de esa toma de decisiones que viene implícita en en ese carácter que hay que desarrollar para, para poder afrontar la vida, al fin.
2: Pues yo para ir de la mano de ustedes voy a quedarme con valor, vale porque sí que es cierto que hay que tener carácter, hay que hacer esas ideas, pero hay que tener valor, hay que, vamos a decir, echarle narices a las cosas, ¿vale? o a sea, veces hay que poner toda la carne en el, en el asador y tirar para
0: adelante. De hecho, lo hablábamos tú y yo el fin de semana de cómo estás, cómo va todo, del tema del ah. mal pensamiento Y yo decía, pues cagado de miedo, tío, pero disfrutando. Y punto. Y sí. ya está. Nada ya. Por culo. Y fuera. Bueno, cierro con un matiz, como siempre, y digo que transformes tu cabeza. Y ahora te digo que crees y diseñes también tu realidad para impactar en la vida de tus pacientes. Hasta la próxima, chicos. Chao, hasta luego.